0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلاً بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. طالب الامين العام لحلف شمال الاطلسي يان ستولتنبيرغ اعضاء الناتو بزياده مخزونات الاسلحه لديهم بعد انخفاض معدلات التخزين جراء دعم اوكرانيا بالسلاح الغربي ويعقد زراء دفاع حلف الناتو اجتماعاً لبحث متطلبات المنظمة الغربية وهي الداعم الرئيسي للقوات الأوكرانية ويناقشون عواقب انخفاض مخزون الأسلحة ورغم ذلك شدد ستولتنبرغ على أهمية السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية بما في ذلك طائرات مقاتلة وقبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تصل العديد من الدول الأعضاء في الناتو بمخزونها إلى المعدل المستهدف وهذا ما جعلها تفقد كثيرا من ذخيرتها نتيجة الدعم المستمر لقوات كييف وتوقعت تقارير غربية أن يطالب الحلف الدول الأعضاء بزيادة مخازنها التي نفذت بشكل خطير بسبب استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن المرجح أن يزيد الناتو من المستوى المستهدف لأعضائه فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة في هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل السيد محمد أبو مهادي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد الكريم بداية كيف انخفض معدل مخزون الأسلحة لدى أكبر الدول الأوروبية؟
1: يعني هذا ما أعلن عنه. أنا لا يعني أشك في كل ما يعلن عنه قيادة هذا الحلف الغربي الذي يعني وأن تحدث عن أمر بأنه يخدم إما لأغراض عسكرية وأغراض سياسية. في الواقع أن هذه الدول جزء أساسي من إقتصادها هي عمليات التصنيع العسكري. وتجد وتجد في الصراع الحالي داخل الاراضي الاوكرانيه فرصه لتعزيز صناعاتها العسكريه وتطويرها وزياده الانفاق العسكري في معظم الدول الغربيه وبالتالي زياده العائدات الماليه لدى هذه البلدان. هو عندما صرح يوم امس الامين العام, العام لحلف الناتو بان هناك يعني انزاف لمخزونات الاسلحه لدول الحلف. كان الغرض تحفيزيا من اجل زياده الانفاق العسكري على بلدان الحلف وتعزيز الصادرات الامريكيه لهذه البلدان تحت فزاعه نفاذ هذه المخزونات العسكريه وفي حقيقه الامر ربما يكون الامر خلافا لذلك هم يعني دول يعني صناعيه ودول صناعيه كبرى وصناعه الاسلحه جزء من الاقتصاد المتطور لدى هذه البلدان وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مصدر للسلاح في العالم إضافة لذلك فهي في مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تسعى لتبرير عمليات الإنفاق العسكري على حساب القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي اضرت بمجتمعاتها نتيجه العقوبات المفروضه على روسيا، فرنسا تشهد حركه احتجاجات واسعه، وايضا بريطانيا وعدد من بلدان الحليفه والشريكه في حلف الناتو، وهي ضمن مجموعه اصدقاء اوكرانيا او الدول الخمسين التي اجتمعت في ألمانيا قبل أسابيع
0: ما رد الفعل المتوقع من هذه الدول على مطالبات الناتو برفع الإنتاج في مخازن السلاح؟
1: هم فعلوا ذلك حقيقة يوجد ثمان بلدان من الشركاء في حلف الناتو أقروا أعلى موازنات للدفاع الإنفاق العسكري وللدفاع. على مدار تاريخها من بينها الولايات المتحدة من بينها ألمانيا من بينها فرنسا هذه البلدان ضاعفت تلقائيا ضاعفت ولكن المواطن الأوروبي يتساءل لماذا يتم زيادة هذه النفقات العسكرية على حساب قضايا قد تكون أكثر أهمية هناك تدني في الأجور وارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وهناك ضائقة اجتماعية واقتصادية تعجب هذه المجتمعات نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا ونتيجة هذا الانفاق الزائد على التسليح هي تريد أن تبرر فعلتها أمام مجتمعاتها لكي تتجنب الصدام مع هذه المجتمعات وتقول أن الأسلحة تنفذ من المخازن هناك تقارير تفيد قبل أيام لأن ألمانيا أو بريطانيا لا تستطيع الصمود ليوم واحد إذا ما نشب صراع مباشر ما بينها وبين روسيا هل هذا حقيقي من وجهة نظر عسكرية أنا لا أعتقد ذلك هذه الدول لديها مخزونات ومخزونات كبيرة ولكن قد يكون أيضا الغرب من, من ذلك قد يكون ولكن ليس هذا الأمر المرجح هو الضغط يعني على الحكومة الألمانية لتقليل عملية اطلاق القذائف ولتقليل مطالبات زيلنسكي التي لا تنقطع عن تزويد اوكرانيا بسلاح متطور ومقاتلات من طراز اف 16 وصواريخ بعيده المدى ولكن بتقديري وهذا يعني ما افصح عنه تصريح الامين العام للناتو في ثنايا هذا التصريح هو يطالب تعزيز الانتاج الدفاعي لدى حلف لدى دول حلف الناتو بمعنى زيادة النفقات على التسليح والتسليح فقط وإذا كان هذه البلدان ليست لديها قدرة على زيادة عمليات التسليح فبإمكانها أن تجد في شركات السلاح الأمريكية ملاذا من هذا الشبح الذي يعني يتهددها بعد تصريحات الأمين العام للناتو وبالمناسبة يعني تم الحديث عن نفاذ مخزون دول الناتو في اكثر من مناسبه، هذه التصريحات بدات منذ الشهر السادس او حتى قبل باسابيع على اندلاع الحرب في اوكرانيا
0: اذا استاذ محمد افهم من حديثكم ان امين عام الناتو ستولتنبرغ يعمل لصالح الشركات الامريكيه ونشر سلاحها في اوكرانيا من خلال القوى الغربيه؟
1: الامين العام للناتو هو لا ينطق عن الهوى هو ينطق ويصرح بما ترغب به الاداره الامريكيه، ومعروف ان الاداره الامريكيه جزء كبير من قراراتها تصوغه شركات السلاح وشركات النفط، وبالتالي يريد من وراء يراد من من وراء هذه التصريحات زياده عمليات بيع وتصدير الاسلحه الى الدول الاوروبيه. ألمانيا في مقدمة الدول المرشحة للشراء هذه الأسلحة وقد تحدثت في وقت سابق عن رقم كبير 200 مليار يورو فقط لتعزيز موازنة الدفاع الألمانية وبقية الدول تأتي يعني كل دول أوروبية لديها الآن خطط لزيادة عمليات التسليح وتطوير السلاح الموجود والتخلص من السلاح القديم الذي كان خلال حقبه الحرب البارده، اذا هناك يعني عمليه تحفيز للحكومات وعمليه تبرير من اجل اعاده سباق التسلح الى مراحل اخطر يعني مما كانت عليه خلال الحرب البارده، هي اراده امريكيه بالكامل وبالذات بعد ان سمحت الاداره الامريكيه للامين العام للناتو بتجديد يعني ولايته كامين عام للحلف حتى عام 2024. هم سيناقشون هذا الامر وقد تم يعني نقاشه في وقت سابق ولكن يعني سنشهد خلال الفترات او الاسابيع القادمه صراع محموم على التسلح وأفكار على غرار يعني جيش أوروبي موحد أو يعني تعزيز قوات الناتو أو تعزيز تسليحه أو يعني هناك سباق جديد للتسلح ستشهده وتشهده حاليا دول المنطقة على حساب القضايا التنموية والاقتصادية وعلى حساب الرفاه الذي بشر يعني بإنتهاء ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قبل اشهر
0: اذا الاصرار على سياسه دعم كييف هل سيقلب الشارع اكثر على الحكومات المتورطه في الازمه؟
1: هذا حسب التطورات الاقتصاديه والعسكريه ايضا الميدانيه. الان هناك تقدم روسي في الميدان وتقدم يعني وسيطره على بلدات مهمه واستراتيجيه في في اوكرانيا. الحكومات الاوروبيه لم تفلح حتى الان من زياده التسليح لاوكرانيا من وقت هذا التقدم حتى وان قامت بتزويد اوكرانيا بالدبابات الحديثه كما اعلنوا قبل ايام وحتى لو قاموا بتزويدها يعني بالطائرات المقاتله كما يعني المحت بعض الدول مثل بريطانيا وهولندا وغيرها من بلدان اذا تقدم الجيش الروسي ميدانيا فان جدوى تسليح الجيش الاوكراني تسقط وبالتالي كل هذا الانفاق سيكون الانفاق العسكري على تسليح اوكرانيا ودعمها سيفقد يعني مبرراته امام المجتمعات الغربيه ومن هنا يعني تتسع دائره الاسئله في مواجهه الحكومات انتم انفقتم وسلحتم ودربتم وزودتم اوكرانيا بمختلف انواع الاسلحه الممكنه لكي تحاول هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا وهذا لم يجدي نفعا. فما هو جدوى التفريط بواقعنا الاقتصادي وقوت يومنا كمواطنين أوروبيين في سبيل معركة خاسرة هذا التحدي ستكشف عنه الأيام والأسابيع القادمة رهن التقدم الميداني رغم ذلك هناك تظاهرات وهناك حراك احتجاجي بشكل يومي بريطانيا أسبوعيا يوجد بها احتجاجات وشملت مختلف القطاعات لأول مرة قطاعات العمل الصحي تدخل عمليات الإضراب في فرنسا شهدنا مظاهرات مليونية احتجاجا على قوانين التقاعد وعلى أيضا مستويات التضخم وتدني الأجور هذه البلدان وفي المانيا وفي غيرها من 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 بلدان اليوم يعني او بالامس كانت تصريحات لرئيس الوزراء الايطالي السابق بيرلسكوني يحمل فيها اوكرانيا المسؤوليه المباشره عن اندلاع هذا الصراع العسكري الذي يعني يعاني يعني منه العالم كله حمل اوكرانيا مسؤوليه ذلك هناك اصوات اوروبيه سواء على المستوى الرسمي برلوسكوني حليف أساسي الآن في حكومة جورجيا ميلوني التي تقود الحكومة الإيطالية وتصريحاته لها وزن سياسي وبالتالي وإيطاليا هي دولة محورية أيضا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستنتشر عدوى الانتقادات سواء لأوكرانيا أو لاستمرار هذه الحرب وكما يعني أوضحت سابقا ان التقدم العسكري الميداني الذي تحرزه القوات الروسيه امام هذا الكم الهائل من الامدادات العسكريه للجيش الاوكراني، هذا سيسقط ذريعه التسليح وسباق التسلح وسيضع الحكومات الغربيه بمعظمها في دائره في دائره الحرج امام شعوبها. كذلك الامر فيما يتعلق بالولايات المتحده الامريكيه التي يزداد رئيسها الان او رئيس ادارتها حرجا في ظل يعني هذا العبث الذي يمارسه منذ عام تقريبا في اوكرانيا هو يحث ويدعو ويطالب بتسليح اوكرانيا في وقت انه مستويات التضخم ايضا في الولايات المتحده لم يعني تتراجع هناك يعني ارتفاع في الأسعار شهدنا في أوقات سابقة أنه في بعض المواد الأساسية والضرورية مواد غذائيه كان فيها نقص في الولايات المتحدة إضافة إلى أن الحزب الجمهوري الذي يقوده دونالد ترامب يترصد خطوات بايدن وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليه بايدن أصبح يدرك أن عام 2024 هو عام مهم جدا بالنسبه لمصيره ومصير حزبه السياسي، وان كل هذه المعركه التي اقحم بها العالم ستنتهي عند سقوطه في الانتخابات الرئاسيه القادمه كما تشير معظم استطلاعات الراي في داخل الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هناك ازمه حقيقيه من استمرار الحرب وايضا هناك ازمه من وقفها وتسجيل انتصار لصالح روسيا وهناك يعني ازمه ستواجهها كل الحلفاء الغربيين رأسها الولايات المتحده ولكن اضروحها ايضا ستنال يعني هذه الازمه شاهدنا بريطانيا غيرت رئيسين للوزراء وهذا ريتش سوناك ايضا الان بدا الحديث يعني عن ازمه جديده ولم يستطع أن يقدم أجوبة اقتصادية للبريطانيين أو حلول اقتصادية للبريطانيين رغم أنه شخصية يعني يقال أنه شخصية اقتصادية مهمة في الداخل البريطاني لكن أداءه أو يعني لم يلحظ أي تحسن على أداء حكومته وهذا يعني ما أفتح المجال أمام آه الاعلام البريطاني الان وحتى في اوساط حزب المحافظين الحديث يعني عن تغييرات مرتقبه في آه الحكومه البريطانيه
0: شكرا جزيلا لك استاذ محمد ابو مهدي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بروكسل من الجزائر ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السيد عمار سيغا أهلا بك دكتور عمار ماذا يعني انخفاض مخزون الأسلحة الغربية بسبب
2: دعم القوات الأوكرانية؟ بالنسبة لدلالات انخفاض مخزون الأسلحة الغربية بسبب دعم القوات الأوكرانية يأتي في توقيت مهم وحساس خاصة وأن رهانات الغرب على ورقة قسر مدة المقاومة مقاومة الجيوش الروسية في مواجهة القوات الغربية على الأرض الأراضي الأوكرانية قد سقطت مثل ما تتساقط أوراق توت وهذا كله من شأنه أن يزيد من متاعب المخازن الغربية التي تسعى إلى قلب كفة موازين القوى لصالحها غير أن الواقع على أرض المعركة العكس تماما نحن نتابع وكل الأرقام التي ترصدها وسائل الإحصاء وربما حتى جهات رسمية للدول الغربية فإن الحرب في أوكرانيا استهلكت مخزونا لا يستهان به من الأسلحة خاصة الأمريكية منها صواريخ منها حتى منظومات دفاع من طراز ستينجر وصولا إلى صواريخ جيفلين وكذلك كله هذا هذه الأرقام تعكس حتى انخفاض مخزونات السلاح وذلك ما يزعج الغرب في ظل الظروف الدولية الرهنة لماذا يتم تصدير فكرة نقص مخزونات
0: السلاح في هذا التوقيت برأيك
2: ياتي الترويج الى او التسويق الى اخفاض مخزونات السلاح في لدى الدول الغربيه في ظل قلنا في اعاده هيكله في المنظومه منظومه القوى الدوليه خاصه وان مخاوف الولايات المتحده الامريكيه في تزايد مستمر من التهديدات الصينيه وهناك تكهنات لدى في دوائر صناعه القرار الامريكي من احتمال وجود مواجهه اخرى خاصه وان هناك تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وكذلك انزعاج الصين من هذا التقارب وبالتالي هناك تسارع في وتيره الإعداد والعدة للحرب لدى الصين وبالتالي كل ذلك من شأنه أن يؤرق اداره الدفاع الأمريكية وبالتالي سيلقي المزيد من الضغط على امدادات الأسلحة لدى الأوكرانيين وبالتالي هذا كله يأتي كسبب وكربما نراه ذريعة وجهة للتسويق لهذا الفكره، لهذه الفكره المتعلقه اساسا بانخفاض امدادات الاسلحه للاوكرانيين. طيب
0: ماذا يمكن ان يقدم وزراء دفاع الدول الاوروبيه خلال اجتماعهم في ظل انخفاض مخزون السلاح؟
2: اذا قلنا هذه الفكره المتعلقه اساسا بانخفاض امدادات الاسلحه والتسليح للجيش الاوكراني تروج لها الولايات المتحده الامريكيه بقوه، ومن وجهه نظرنا نرى ان الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على دفع الدول الأوروبية إلى تحمل جزء من المسؤولية لا سيما وأن مخزونات الأسلحة قلنا لمدة سبع سنوات من الإنتاج تم استهلاكها في الحرب لحد الساعة كذلك منظومة الدفاع ستينجر التي ربما هي لإمدادات عشرون عاما قد خلت هذه كلها تم استهلاكها وصولا إلى خسائر تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجه تداعيات سابقه وعلى راسها جائحه كورونا التي اثرت بشكل كبير على عمليه تصنيع الاسلحه في مصانع السلاح للولايات المتحده الامريكيه كذلك منظومه الدفاع كما قلنا جافلين التي تتطلب اكثر من 250 رقاقه الكترونيه وفي هذا السياق نرى ان الرقاقات الالكترونيه التي تتطلب تكنولوجيا دقيقه وتتطلب كفاءه ربما من شانها ان تؤرق الولايات المتحده الأمريكية. وخاصة أنها لا تستطيع تحقيق كل المطالب وكل تلك الاحتياجات من هذه المنظومة المنظومة الدفاعية جافلين التي قلنا تحتاج إلى رقاقات إلكترونية وفي هذه في ظل هذه الظروف الحالية يعني تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ربما من ضغطها من نتيجة أطنان المساعدات العسكرية التي أرسلتها إلى كييف وبالتالي هي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تحمل اعباء أخرى للحرب هناك وبالتالي عملية التمويل أثقلت ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعتمد دوما على على داعمين تقليديين والذين نراهم اليوم انسحبوا من الدعم ومن الاستفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل السعودية العربية السعودية والإمارات إلى غير ذلك من الدول العربية
0: مع هذا الانحدار في مستوى السلاح إلا أن أمين حلف الناتو جدد التأكيد على دعم أوكرانيا كيف يمكن فهم ذلك؟
2: الواضح أنه يمكن فهمه بأن الحلف الناتو يدرك تمام الإدراك بحجم المأزق الذي تم استدراجه إليه من خلال هندسة أمريكية لمواجهة الروس في أراضي أوكرانيا وبالتالي من الناحية الجيو استراتيجية الاتحاد الأوروبي وكذلك الجناح العسكري الذي هو الحلف الناتو ملزم بالوقوف إلى جانب كييف في مواجهة الروس بالتالي دفع الولايات المتحده الامريكيه لمنظومه الدفاع في في حلف الناطو الى مواجهه الروس ودعم جديد ومتجدد لكييف في مواجهه القوات الروسيه بات بات مسؤوليه ملقاة على عاتق دول حلف الناطو وبالتالي كل ذلك قلنا سابقا ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تنأى بنفسها عن اجزاء كبيره من المسؤوليه في عمليه الامداد العسكري لكييف. وبالتالي دفع الدول الفاعله في حلف الناتو وعلى راسها فرنسا التي ربما في الايام القليله الماضيه قد اكدت على التزامها ودعمها لكييف في المواجهه العسكريه هناك، غير ان طول النفس الذي يمتاز به العقيده تمتاز به العقيده العسكريه الروسيه قد رهن كل كل احتمالات وتكهنات المتابعين والمراقبين الاوروبيين بعدم استمرار المواجهه لايام غير ان ذلك قد ربما من ناحيه واقعيه واكثر موضوعيه قد ساهم في اطاله امد الحرب الى اشهر الان نحن نطوي نكاد نطوي عاما من المواجهه العسكريه في اوكرانيا وبالتالي متاعب الحلف الناطو تتزايد يوما بعد يوم مع تراجع امدادات السلاح ومخزوناته في المنظومه الدفاعيه في دول الناطو كذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تشعر بانزعاجها من قوى دولية صاعدة وتفكك منظومة قطبية دولية على عدد الدول التي باتت ترهن الأمن القومي الأمريكي ومصالح الغرب في مختلف بقاع المعمورة على غرار إيران الهند والصين إلى غير ذلك ومع تراجع الحلفاء التقليديين الذين كانوا ممولا رئيسيا لمختلف التدخلات العسكرية الأمريكية في دول العالم والذي من شأنه كذلك أن يقلب موازين القوى لصالح الجيش الروسي في ذل تقدم الملحوظ والجيد الذي يحرزه الجيش الروسي في مواجهة الحلفاء في في كييف وفي باقي المقاطعات الأوكرانية وبالتالي هنا رهان الحلف بات
0: على المحك. شكرا جزيلا لك دكتور عمار صيغه الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الجزائر من موسكو تنضم إلينا الكاتبة الصحفية ليليا معروف أهلا بك سيدتي يعني الجانب الغربي ما زال مصر على زيادة مخزونات السلاح أي إطار يريد الأوروبيون السير فيه مع أزمة أوكرانيا؟
3: الأوروبيون مستمر بالانقياد مع أمريكا في دعم وتسليح الكتائب المسلحة في أوكرانيا ضد روسيا أصبحت المشكلة ليست في أوكرانيا فقط امتدت لكل العالم فإن مهما حدث اليوم مهما صرح الناتو أنه ممكن أن يكون هناك تراجع هنا أو تراجع هناك أتوقع على الأرض أصبحت هناك حالة تحدي ما بين الدول العالمية أمريكا وروسيا هذا على الأرض وبطبيعة الحال المجتمع الأوروبي رغم كل ما يعانيه من ارتفاع في الأسعار وارتفاع في فواتير الطاقة اليوم الطاقة عالية التكلفة تصل فواتير مرتفعة إلى السكان رغم ذلك رغم الذي يعانون منه الأوروبيين الحكومات الأوروبية غير لم ترأف بشعوبها بل هي منصاعة لأمريكا وسوف تستمر بتزويد اوكرانيا بالاسلحه
0: اذا ما عواقب هذه الخطوات الغربيه المتسارعه وغير المفيده للجانب الاوكراني ولا حتى لافكار الغرب والولايات المتحده في ظل تماسك روسي وانتصارات ميدانيه؟
3: استنزاف هي مجرد حرب استنزاف، لم تدخل امريكا الى اي بلد الا واستنزفته الى اخر مواطن فيه كما شاهدنا في افغانستان، كما شاهدنا وهي باقيه في الحاضر شاهد في العراق وفي سوريا آه لن تخرج أمريكا بهذه البساطة أمريكا وأوروبا من خلفها هي مستمرة في حرب استنزاف في تحدي لروسيا لن لن تخرج منها إلا مع خسارة نهائية سوف تقاوم وتظل تزود أوكرانيا بالأسلحة حتى يموت آخر جندي في أوكرانيا. هي لا ترأس في الشعب الأوكراني الذي أصبح لاجئا في الدول الأوروبية. هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين شردوا وأصبحوا لاجئين على أبواب أوروبا. لذلك لا لا ترعف هذه الدول بحال المواطنين إنما تسعى لكسب المزيد من المصالح اليوم أوكرانيا تذهب إلى التقسيم لا تعتقد تعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تعود كما كانت قبل الحرب الأوكرانية الروسية أوكرانيا ستذهب إلى التقسيم كل دولة بجوار من الناتو وبجوار أوكرانيا تريد اقتطاع الأجزاء من أوكرانيا واليوم روسيا في موقع ليس له بديل تدافع عن مصالحها تدافع عن وجودها أمريكا من وضعتها في هذا المقام وتستمر في روسيا في الدفاع عن حقها وحماية حدودها من الناتو الناتو أصبح على أعتاب روسيا فهل لا ألا يحق لروسيا الدفاع عن نفسها؟
0: سياسيا هل سيكون لهذه السياسة التي يتبعها الناتو الخاصة بالتسلح ارتدادات؟ على الحكومات الغربيه
3: آه نعم هي ارتدادات على الشعوب مزيد من ارتفاع في الاسعار كما شهدنا مع بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه آه ارتفاع في الاسعار فقط لبعض المواد ارتفاع في اسعار الكهرباء آه فواتير الكهرباء والطاقه ان كان هذا في الشتاء تحتاج اوروبا المزيد من الطاقه في الصيف ايضا للهواء البارد ايضا سيكون سيستمر الارتفاع في الاسعار ونقص في الامدادات ليس هناك امدادات قريبه خطط اوروبا للغاز البديل ولا الطاقة البديله الى ما بعد 2030 وليست في الوقت الحالي لذلك الشعوب الاوروبيه ستعاني الحكومات تلحق بامريكا سيصبح سنرى مزيد من اسقاطات سقوط ومن الإدارة الأوروبية سيتظاهر الشعب ليوقف الحرب في أوكرانيا لكن الحكومات الأوروبية ليس هناك أفضاء منها لهذه الشعوب
0: سيدتي يعني قبل انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا لم تصل دول النيتو إلى المعدل المستهدف من السلاح المخزن فكيف لها الآن أن تسابق الزمن في التسلح؟
3: طبعاً أصبحت أوكرانيا دار ومنطقة لاختبار الأسلحة فهي ستحدث تحاول إرسال ما لديها من أسلحة ما تختزنه ما تأخذه من أمريكا ما تطوره في الأرض الأوكرانية التي أصبحت مجرد ساحة للعب
0: شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفية ليليا معروف كنت معنا ضيفة كريمة من موسكو شكرا لكم سمين الكرام على حسن المتابعه طبط اوقاتكم وإلى اللقاء